0: 欢迎收听《人性的弱点》，作者戴尔·卡耐基，演播蒙蒂卡罗，期待您的订阅。第二章，令人倾心的微笑。最近我在纽约参加一次宴会，遇到一位客人，他是刚获得一笔遗产的富人，他似乎急于使人们对他留下一个愉快而深刻的印象。就不惜花费金钱买名贵的貂皮、钻石、珍珠，可是他就没有注意到自己脸上的表情。他那副脸色神情显得那么刻薄自私，那是他不明白，男士们所赏心悦目的是女士们表情中所表现出的那份气质，而不是他雍容华贵的打扮。施科伯曾经告诉过我，他的微笑价值100万美元。他所暗示的或许就是这个真理，因为施科伯的性格魅力以及他那令人欢喜的能力，几乎正是他特有的成功的全部原因。而在他的人格中最可爱的因素，就是他令人清新的微笑。有一次，我花了一个下午的时间去拜访莫里斯·雪弗莱，说实在的，我很失望，他跟我想象中的完全不一样。他沉默寡言，幸运的是，他终于有了微笑。这种微笑犹如太阳穿透了乌云。如果不是他那一缕微笑，恐怕雪佛莱依旧在巴黎做他的木匠，继续他父兄的行业。行动胜于言论，而人们脸上的微笑就有这样的表示：我喜欢你，你让我感到开心，我非常高兴见到你。为什么人们那么喜欢狗呢？我相信也是同样的原因。他们见到我们时总是那么高兴，以至于迫切到心都要几乎从肚子里跳出来一般，所以人们也就喜欢他们。那不诚意的微笑又如何呢？微笑是从内心发出的，那种不诚意的微笑是虚假的、敷衍的。也就是人们所说那种皮笑肉不笑的笑容，这种笑容谁也骗不了，相反是我们所讨厌的。我们现在要讲一种真正的、热心的、发自内心的，在人际交往中极具价值的微笑。你是否去过医院的候诊室呢？你也许看到四周的人都阴沉着脸，神色令人十分的厌烦。住在密苏里州的兽医史蒂芬·史波尔曾经对我说过这样一件事：某年春天，他的兽医候诊室中挤满了人，人们都带着自己家中准备注射疫苗的宠物，没有一个人说话，大家都不耐烦地等着。也许那里的每个人都在想该干些什么，而不是坐在那儿浪费时间。就在大家等待的时候，进来一位女士。他带着一个九个月大的孩子和一只小猫，他坐在一位男士的旁边，而这位男士等得不耐烦了。幸运的是，当他朝边上看时，他发现那个孩子正在看着他，并天真无邪地对他笑着。你猜，这位男士的反应如何呢？哼，是的，他对那个孩子也笑了笑，然后他就和那位母亲聊了起来，谈到了他的孩子和他的孙子。很快，整个候诊室的气氛都活跃起来，大家都开始互相聊天每个人都有一种愉快的体验。那个小孩的笑是不是不诚意的笑呢？绝对不是。密歇根大学心理学教授詹姆斯·麦克奈尔和我谈了他对微笑的看法。他说，那些笑脸经常会在管理、教育和推销的过程当中，使人更容易获得成功。更容易培养快乐的下一代。笑容比皱眉头更能传情达意，这正是为什么在教育中更应该以鼓励和微笑来取代体罚和处分的原因。纽约一家极具规模的百货公司里的一位人事主任跟我谈到一件事，他说：“一个有可爱的微笑但小学还没有毕业的女孩子，和一个脸孔冷若冰霜的哲学博士相比。”他更愿意雇佣前者。美国一家很大的橡皮公司的董事长告诉我，以他的观察，一个人的事业成功与否，完全在他对这项事业是否感兴趣，而不是用苦干去打开成功的大门。他曾这样说：“有若干人开始一桩事业的时候，怀着极大的希望和兴趣，所以能在早期获得部分的成就。”而当他们对这项工作感到厌烦和沉闷，失去了原有的兴趣时，他的事业也就渐渐走下坡路，最终导致失败。虽然我们不能看到笑的本质，但它的影响却是很大的。遍布全国的美国电话电报公司有一个栏目叫做《声音的威力》，这个栏目为电话使用者提供了免费的电话来推销产品和服务。在栏目中，电话公司建议人们在打电话时应保持微笑，但这个微笑只能通过你的声音来传达。如果你希望别人用一副高兴欢愉的神情来接待你，那你一定要记住，当你看见别人的时候，一定要心情愉悦。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。